0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Hallo liebe Freiläuferinnen, hallo liebe Freiläufer. Eine neue Folge des Freiläufer-Podcasts ist im Gange gehört zu werden gerade. Letzte Woche gab es keine Folge, das haben wir zeitlich einfach nicht geschafft, weil ganz, ganz, ganz viel in der Freiläuferwelt passiert. Ihr kriegt es vielleicht mit auf Instagram, in den Social Media, dass wir eben von Barefoot Academy immer weiter umstellen auf Freilaufmethode. Und wir hatten Seminare, wir hatten die erste Ausbildung in diesem Jahr zum Freilauf-Coach-Level 2, das ist unsere Lauftechnik-Ausbildung. Und die haben wir mit dem gesamten Team gegeben, mit dem Emanuel, mit Tina, mit Ben und mit mir. Und der Emanuel, der ist heute hier im Podcast nicht mit dabei, dafür aber eine Gästin, die auch in der Ausbildung Ende März dabei war. Und zwar ist das die Bettina. Freigast. Herzlich willkommen Bettina. Vielen Dank für die Einladung, Pelle. Sehr gerne. Die Bettina, die hat an der Ausbildung teilgenommen und was ich da besonders spannend dran finde, ist, dass die Bettina selber aus dem Laufsport kommt und zwar selber Marathonerfahrung, Triathlonerfahrung Triathlon-Erfahrung und dass die Bettina selber Sportwissenschaftlerin ist und seit 2014, glaube ich, ist es Bewegungsanalyse macht für Sportler und Sportlerinnen. Und die Bettina hat ursprünglich aber Arzthelferin gelernt und hat auch in der Chirurgie und Orthopädie gearbeitet. Ich glaube so fünf Jahre lang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bevor sie dann eben ins Sportwissenschaftsstudium gegangen ist und hat also einen langen, äh, lange Erfahrungsschatz ansammeln können in der Zeit, wenn es darum geht Läufer zu betreuen. Sie sie coacht auch Läufer, ähm, ist viel in der Triathlon-Szene unterwegs gewesen und Dennoch hat es die Bettina zu uns nach Alftein, die Alanus-Hochschule, in die Ausbildung gebracht, um sich eine vielleicht ganz leicht andere Betrachtungsweise von Bewegungen noch einmal anzuhören. Und Bettina, bevor wir so einsteigen und ein bisschen uns unterhalten, bekommst du natürlich zehn befreiende Fragen, wie jede und jeder. Bist du bereit dafür?
0: Ja, ich bin bereit. Bist du. Zehn befreiende
1: Fragen. Alles wissen oder alles haben? Alles wissen. Einen Schuldigen oder Schuldige verteidigen oder einen Unschuldigen verurteilen?
0: Einen Schuldigen verteidigen. War das, war das richtig?
1: Ja. Also weiß ich, ob es richtig ist ja. und ob das deine Antwort ist, aber es war auf jeden Fall die richtige äh, ja. Angabe, genau. Wissen, wann du stirbst oder wissen, wie du stirbst? Wissen. Eins von beiden wird dir von einer See verraten, so viel sei verraten. Wissen, wann ich sterbe. Lieber Anführer deiner Gruppe in der Steinzeit oder Mitläufer in der Gegenwart?
0: Anführer meiner Gruppe in der Steinzeit.
1: Okay. Lieber extrem schlau oder ein extremer Glückspilz? Ein extremer Glückspilz. Lieber 1,50 Meter groß oder 2,10 Meter? <lacht>
0: 1,50 Meter.
1: Okay. Eine echte Zeitmaschine haben oder einen echten Zauberstab? Einen echten Zauberstab. Hätte ich auch genommen. Kann <lacht> auch mit in die Zeit reisen. Ne? <lacht> ähm, in einen Laden, in dem alles umsonst ist gehen... Oder in ein Restaurant, in dem alles Essen ohne Kalorien ist. Oh,
0: ähm, in einen Laden, in dem alles umsonst ist.
1: Auf Kinder aufpassen oder um die Großeltern kümmern. Auf Kinder aufpassen. Kein Geld auf dem Konto oder ein gebrochenes Herz. Kein Geld auf dem Konto. Für einen Monat ohne Internet leben oder einen Monat nicht duschen oder baden.
0: Für einen Monat ohne Internetleben.
1: Und letzte Frage von den, glaube ich, schon 20, die ich dir gestellt <lacht> habe. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, natürlich. Bettina, was habe ich vergessen von deiner, von deiner Vita? Also was, was, es wäre dir wichtig, über dich selber zu sagen, wenn ich jetzt dich daran so vorgestellt habe?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, habe dann natürlich auch drüber nachgedacht. Also dieser Schritt, Sport zu studieren, der war so großartig für mich, weil ich eigentlich am Anfang schon wusste, dass ich nicht arzt bleiben will. Aber der, das hat einfach ein bisschen länger gedauert, zu entscheiden, was ich überhaupt studieren will. Also so zur Auswahl stand Medizin und Psychologie. Und eigentlich bin ich ganz happy inzwischen mit Sport. Und der Weg war natürlich danach auch noch, ging lang weiter ne, und ist überhaupt nicht zu Ende und vielleicht ist das so der wichtigste Schritt, den hast du nicht vergessen, aber der steht noch an, die Veränderung, die gerade ansteht oder der Prozess, der gerade stattfindet.
1: Ja, wir haben festgestellt, dass unheimlich viele Menschen zu uns kommen, die an einer Schwelle zu einer Veränderung stehen, also die entweder gerade im Rüberschreiten über die Schwelle sind oder gerade drüber geschritten sind oder kurz davor stehen. Die wenigsten sagen so, nö, nee, ich nehme das gerade einfach mit, weil sonst gerade am Wochenende nichts los war und ich gucke immer so auf Seminarseiten, was wird denn heute angeboten? Das haben wir noch nie gehabt. Mhm. Kannst du das bestätigen, dass du, dass du jetzt, also hast du ja im Prinzip schon, aber oder was, was ist die Veränderung, die ansteht bei dir?
0: Ja, das kann ich total bestätigen und ich habe gerade darüber nachgedacht, was was genau es war, also ich habe persönlich seit einiger Zeit Schmerzen beim Laufen und ich weiß nicht mehr genau, ob es das war oder ob derjenige, der meine Videos gedreht hat, ich habe ein paar Videos gedreht im Lockdown zu, zum Thema Laufverletzungen, der hat euch empfohlen und hat gesagt, guck mal Emanuels Videos an und da bin ich zum wiederholten Mal drauf gestoßen und dann habe ich auf die Seite geguckt und habe gedacht, cool, klingt toll und die würde ich gern kennenlernen. Und habe dann quasi für mich in Kauf genommen, einen Anfängerkurs zu machen, der es ja war, nach 20 Jahren Lauferfahrung, um zu sagen, aber ich habe total Lust, die beiden kennenzulernen. Und dann war es so, dass dieser Kurs in der Lüneburger Heide, dieser Anfänger-Barfußkurs, mich so bewegt hat. Und ich äh, am Ende gedacht habe, mit wie wenigen Worten, mit wie wenig technischen Worten und mit wie viel... Dasein und Präsenz so einen Kurs zu beschreiten geht. Und ich, ich bin total erfüllt aus der Lüneburger Heide nach Hause gefahren und wusste so, dass es war genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Immer noch ohne zu wissen, wo genau das hingeht, aber das war so der, genau vorher schon der, der die Schwelle und das war der erste Schritt über die Schwelle.
1: Magst du mal beschreiben, was in diesem Kurs, was, was hatte ich da am meisten? mitgenommen? Also da, wo bist du am meisten in Resonanz, in Übereinkunft, denke ich mal, einfach gegangen?
0: Der erste Punkt war deine Meditation, die wir hockend in diesem wunderschönen Heidekraut gemacht haben. Ich habe das total gut spüren können, wie groß der Raum ist um mich rum. Das, war, das hat mich sehr berührt und das zweite, also was ich so an Übungen erinnere, war das Barfuß schweigend äh, durch die Heide gehen mit dieser Gruppe. Also die, die Erfahrung kannte ich schon, in einer Gruppe zu sein schweigend, aber mit der Gruppe gehalten.
1: Das hat mich sehr bewegt. Hm. Ja, es bewegt mich auch immer wieder. Ich finde das immer wieder ähm, spannend. Das hat mal die Sandra Knümann, mit der wir zusammengearbeitet haben, so eine Achtsamkeitsexpertin für Naturtherapie, die hat es mal so beschrieben, dass wenn man die, die Natur nicht nur als Kulisse wahrnimmt, mhm. sondern wirklich reingeht ne, und nicht nur sagt, heute habe ich eine schöne Laufkulisse, also wie bei einem Set im Studio, bei einem Dreh, wo man sagt, wir müssen dahinter noch einen schönen Hintergrund setzen, <lacht> sondern wenn man sagt, ich gehe da jetzt rein, mit allen Sinnen. Ja. Und wenn ich das in Gemeinschaft tue, wenn ich in Gemeinschaft werde ich mir ja viel schneller bewusst, meiner Meinung nach, dass ich schweige. Wenn ja. ich alleine laufe, ist es ja logisch, dass ich weiß, also relativ häufig schweige. Ja. Aber wenn ich in Gemeinschaft bin und es trotzdem schaffe, die Worte selten zu machen, dann weiß ich ja, dass es allen so gehen muss. Alle merken vielleicht, dass sie schweigen und alle merken, dass es in der Gemeinschaft trotzdem möglich ist, wenn, man, wenn alle die Klappe halten, dass alle das Gleiche mitbekommen oder ähnliche Dinge erleben. Und das finde ich jetzt ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Und das war natürlich auch für mich ein unheimlich intensiver Tag. Also in der Lüneburger Heide war es halt eben so bewölkt und immer leichter am Nieselregen ja. und leicht neblig und so. Das hatte aber dadurch eine ganz eigene, urige Atmosphäre. Ne? Das war auch alles so ein bisschen... Urich, der Wald ne und die Bäume, die umgestürzt waren irgendwann mal und dann das Heidekraut überall dazwischen. Ihr kennt das vielleicht auch von unserer Website oder sowas oder aus Videos, ne das, das Video von der Lüneburger Heide. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dich da kennengelernt habe, da wusste ich ja, ne, Bewegungsanalyse, ich weiß nicht warum, vielleicht du, ich glaube, du hattest vielleicht vorher geschrieben, irgendwie war ich auf dein Facebook-Profil auf jeden Fall schon drüber gestolpert, bevor du da warst und habe gedacht, okay, typisch Physiotherapeut, also Schublade aufgemacht, Physiotherapeut, eher in der Pathologisierung, eher im, ähm, im Denken, was fehlen könnte. Und dann war ich aber doch überrascht, dass du so offen warst mit der Thematik, obwohl du so viel Erfahrung in der, im Analytischen hast. Und vielleicht für die ZuhörerInnen da draußen, wir arbeiten in der Freilaufmethode ähm, in einem der Prinzipien im SET-Prinzip nach dem prinzip der anpassung set prinzip wie das englische gesagt also s a i d bedeutet specific adaptations to imposed demands oder auf deutsch heißt es spezifische anpassungen auf auferlegte anforderungen das bedeutet dass in dieser theorie der mensch immer in homöostase ist im gleichgewicht alles was vom Körper verlangt wird, bekommt eine Antwort und eine Anpassung im Organismus, solange wie die Anforderung besteht. Wenn diese Anforderung nicht mehr besteht, zum Beispiel bei Stress, wenn wir keinen Stress mehr haben, fährt unser Körper auch wieder runter. Haben wir Stress, fährt der Körper hoch. Der Stress wird von uns häufig nur psychisch gesehen, aber alles, was dem Körper wieder fährt, ist erstmal Stress für den Körper. Also wenn wir Muskelaktivität plötzlich machen müssen, dann ist unsere, sind unsere Muskeln gestresst, einer Zerreißprobe ausgesetzt. Und der Körper antwortet mit einer Verstärkung der Muskulatur, um äh, beim nächsten Mal besser gewappnet für diese Herausforderung zu sein. In dieser Denke ist es so, dass der Mensch also eigentlich zu dem werden musste, was er ist. Wenn Menschen also etwas dicker sind, wenn Menschen dünner sind, wenn Menschen Schwierigkeiten im Rücken haben, weil sie viel sitzen, dann haben sie sich optimal angepasst an das Sitzen. Das ist eine Denkensweise, die wir versucht haben in unser System zu integrieren, dass wir wertschätzend mit den Menschen umgehen. Und wertschätzend heißt, dass wir äh, den Menschen so annehmen, wie er ist. Und in der klassischen Laufwelt, in der Medizinwelt, arbeitet man doch nach dem Fehlermodell und pathologisierend denken, also dass wir das Gefühl haben, etwas stimmt nicht. Und das hast du ja kennengelernt, Bettina. Was du arbeitest jetzt noch in diesem Bereich? Welche, ich hoffe, da hört keiner zu. Ne, dürfen natürlich. Aber welche Probleme und Konflikte entwickeln sich da jetzt gerade für dich?
0: Die haben sich ehrlicherweise ja auch schon vorher entwickelt. Das ist der Grund, warum ich auch neue Wege gesucht habe und auch meine Arbeit ganz sicherlich seit 2014 sehr verändert habe. Der Konflikt ist witzigerweise eurem sehr ähnlich, obwohl ich ihn nicht wusste. Ich habe gedacht, ich analysiere Winkel und Bewegungen. Und ja, ich habe ja die Leute auf dem Laufband, schaue die von außen an, von der Seite und von hinten und dann gibt es so einen Ist-Zustand und den gucken wir sehr technisch an. Also ich gucke den immer noch sehr technisch an mit den Leuten. Und dann stehen die Leute da und sagen, ach so, ach das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es so aussieht und ich wusste auch gar nicht, dass das so soll. Und daraus entwickelt sich dann ein neues Bild oder ein optimaleres, was äh, auch ein Wort ist, was ich gerne streichen würde aus dem Wortschatz. Und dann passiert es oft, dass die Leute gesagt haben, ja, das habe ich verstanden, das weiß ich jetzt, wie das geht. Und dann gehen die nach Hause und laufen gar nicht unbedingt auch mit mir, manchmal aber schon, und haben das Gefühl, die das jetzt verstanden, weil sie ein neues Bild gesehen haben von sich. Und der Konflikt damit ist, dass sie es in meinem Wahrnehmen noch nicht gespürt haben, die neue Bewegung. Hm. Und das aber jetzt für richtig erachten und damit wieder losgehen und im Grunde ändert sich dann nichts oder nicht viel. Also es gibt Leute, denen ist es sehr bewusst und die können was verändern, die kommen aber in der Regel auch wieder, mit denen kann ich weiterarbeiten und es gibt Leute, die nehmen die Analyse einfach als wirklich Analyseverfahren und äh, ja, das habe ich jetzt verstanden, so wie ich habe ein Buch gelesen, ich habe das jetzt verstanden, was da drin steht und ähm, so, so, so gut, jetzt mache ich ein bisschen was anders und das war es jetzt. Und das hat mich nicht mehr erfüllt. Ich glaube, es ist eher so,
1: dass mich das nicht ja. erfüllt hat. Wo hast du denn die Idee her, wie jemand dann laufen soll? Also wo hast du, was sind deine Vorbilder gewesen oder Vorbilder, Vorbilderinnen? <lacht> das gibt's nicht. Boah, ist das schwierig mit dem ganzen Kindern, Aber Ja, wo hast du das Bild her? Also ähm, du siehst jetzt jemanden, du hast dann, du siehst, wie der läuft und denkst, irgendwas stimmt nicht. Und was war deine bisherige Blaupause, dein Idealbild?
0: Mein Idealbild hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe bin komme selber aus, ich habe meinen Schulsport gehasst und habe irgendwann angefangen zu laufen und es geliebt und bin irgendwie gelaufen. Und wenn ich Bilder von damals sehe, denke ich, ach, das ist ja spannend. Mit der Ferse aufgesetzt, riesengroße Schritte gemacht und ich war total happy dabei. Und im Laufe der Zeit, wahrscheinlich durch das Sportstudium und gute Frage, was habe ich denn gelesen? Ähm, Matthias Marquardt habe ich gelesen und... Ach, einfach Leute angeschaut und geschaut, wie es am besten funktionieren kann. Ist das Bild immer fester geworden. Das ist auch ein Bild, was mir jetzt in der in unserer Ausbildung aufgefallen ist, was so sich verfestigt hat, weil ich denke, ich muss mein Becken aufrecht halten, ich muss die Haltung aufrecht haben, ich muss einen bestimmten Winkel haben, das sogenannte Läuferdreieck. <lacht> Wir sprachen darüber. Mhm. Ja, das war eine Zeit lang war das wirklich mein Idealbild und da passt auch dein was du gerade gesagt hast wie du mich wahrgenommen hast so ich ähm, ich glaube dass so eine um Unsicherheiten zu überspielen ist es ja manchmal ganz gut technische Hilfsmittel zu haben zu sagen so sieht das gut aus ne die Parallelität der Extremitäten das Läuferdreiecken, aufrechtes Becken und kurze Schritte vorne kurz hin lang sind so Sachen die ich wirklich lange benutzt habe bis ich gemerkt habe ach Mensch irgendwie hat ja doch jeder seinen eigenen Laufstil und es geht mit, in einer gewissen Entspannung sehr viel leichter als mit vielen technischen Hinweisen. Deswegen jetzt habe ich ganz lange antwortet. Ich ähm, nicht so gut kann dir gar nicht genau sagen, woher mein Bild kommt. Das hat sich einfach so entwickelt. Im, auch so ein bisschen mit meiner eigenen Forschung ist das einhergegangen. Also es gab kein Vorbild.
1: Hast du denn vielleicht ein Vorbild aus deinem eigenen Läuferleben? Also man hat ja manchmal einen Laufpartner oder eine Laufpartnerin wo man irgendwie sagt so ah irgendwie wenn ich mit dem oder der laufe dann, dann wenn es so wäre dann dann wäre es gut gibt es da jemanden oder gab es da jemanden ich überlege gerade ähm,
0: nee nee technisch habe ich mir da nichts abgeguckt also wenn ich so so Technikvorbilder also ich habe wirklich eine ich mag gerne schöne Körper ansehen dann habe ich so im triathlon bereich gerne geguckt, wie die laufen. Und da ist es tatsächlich so Jan Frodeno und ähm, jetzt in den letzten Jahren kam ja Anne Haug dazu. Anne Haug finde ich hat einen tollen Laufstil, ist ja auch klein und drahtig. Und das sind so zwei Menschen, die vor meinem inneren Auge entstehen, wenn ich über einen tollen Laufstil nachdenke.
1: Was würdest du denn sagen, für wen macht denn vielleicht so eine Bewegungsanalyse im klassischen Sinn? Also du hast bei Kurex äh, gelernt, mhm. ne? ist das richtig? Ja wer Gurex jetzt nicht kennt, die machen unter anderem eben äh, Lauflabore äh, auch, ne? also dass man wirklich so äh, laboranalytische Laufbandanalysen machen kann mit Sicherung und so weiter und äh, die bieten eben klassische Laufanalyse Ausbildungen auch an und für wen macht das denn jetzt schon noch Sinn, also wo, wo sagst du, da sollte jemand dann doch mal reingehen in so, in so eine Laufanalyse, die so ganz klassisch ja. ist mit ganz viel messen?
0: <lacht> ich glaube inzwischen, dass das ganz viele Messen für gar niemanden sinnvoll ist. Vielleicht für Profisportler, da kenne ich mich aber nicht aus. Das ist nicht mein Metier, wie man da arbeitet, wie man da Winkel noch besser einstellt. Für diejenigen, wo ich finde, dass eine Bewegungsanalyse gut sein könnte, das sind die Leute, die kein gutes Körpergefühl haben. Oder die vielleicht eine Idee haben von ihrer Bewegung und sich dann sehen und sagen, ach echt, so sieht das aus. Das ist ja ganz anders, als ich dachte. Dafür finde ich die Bewegungsanalyse immer noch gut und dann auch wirklich von aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen, um nicht nur zu zeigen, sondern auch zu, um zu erklären, dass das auch Schäden machen kann. Also was ja so nicht stimmt, das weiß ich jetzt auch. Aber wenn ich mit einem Becken laufe, was jedes Mal super doll verkippt oder so dolle x-Beine habe und gar nichts halten kann dann, und mir das quasi beim Anschauen schon wehtut, dann denke ich gerade immer noch, dann wäre es gar nicht schlecht, das anzuschauen, um mal zu sehen, was ich da mache.
1: Also für mich macht es immer dann Sinn, wenn die Ziele nicht angepasst werden können. Das heißt, wir arbeiten ja danach der Freilaufmethode dass wenn es immer wieder zu Beschwerden kommt in deiner Lauftechnik mhm. und so weiter, dann kann es ja daran liegen, dass du deine Ziele nicht anpasst. Also du willst unbedingt einen Halbmarathon laufen, sagst mal, ja, es geht bis 15 Kilometer gut, aber dann laufe ich 16 und dann wird es wieder scheiße. Wo man einfach sagt, ja, dann wird der Halbmarathon einfach mal nicht angegangen. Sondern dann ist erstmal die 15 Kilometer ist die Obergrenze von dem, was dein Körper gerade bereit ist, mhm. äh, beschwerdefrei zu erledigen. Und es gibt aber natürlich Menschen, also wie du schon sagst, Profisportler, die sind ja darauf angewiesen, dass sie diese Leistung bringen können. Oder wenn ich mir jetzt vorstellen würde, mal rein theoretisch, man ist bei der bei, bei der Armee, bei der Bundeswehr oder irgendwie sowas und man hat eine Mindestanzahl Kilometer gehen zu können, äh, zu marschieren zu können oder so und, äh, und kann dann nicht sagen, so ja, das mache ich aber heute nicht. so Es gibt Menschen, die sind vielleicht aus irgendwelchen Gründen ja gezwungen oder oder verpflichtet, Bewegungen ausführen zu können. Oder wenn man einen Job hat, in dem man sehr, sehr viel gehen muss als Kellner, als Kellnerin oder als, weiß ich nicht, Postbote und man hat immer wieder ähnlich, also man hat immer wieder Beschwerden im Bewegungsmuster dann finde ich, macht es Sinn, über diese Optimierung der Bewegungen, weil das Ziel nicht angepasst werden kann, mm. nachzudenken. Also auch da kann man natürlich Ziele anpassen. Wenn ich jetzt Postbote bin, ja. dann sage ich, okay, nehme ich das Fahrrad. Aber vielleicht habe ich da irgendwann Knieschmerzen und mache dann eine Bewegungsanalyse fürs Fahrrad. Ja.
0: Ähm,
1: das finde ich immer wichtig, dass man das für sich klar hat. Wenn Ziele nicht angepasst werden können, macht Optimierung Sinn. Ja,
0: das, das ist total gut zusammengefasst. Und das ist tatsächlich auch mein täglich Brot und da sind wenige Postboten und wenige <lacht> Menschen dabei, die das nicht können, sondern die das einfach nicht wollen. Also jetzt ja. ist es gerade wieder so, nächste Woche, nee, gar nicht nächste Woche, Ende April ist der Hamburg-Marathon und wie viele Leute vorher kommen und sagen, okay, das, die Achillessehne tut weh, das Knie tut weh, dies tut weh, ich möchte gerne gucken, was kann ich verändern auf dem Weg zum Marathon. Die Idee den Marathon nicht zu laufen, die die ist ganz zum Schluss. Also eigentlich erst seltsam, ne? Ja, total. Eigentlich erst wenn, wenn, wenn ich dann vielleicht auch sage, das schaffen wir nicht vorher. Das kriegen wir nicht mehr hin. Aber dann ist es immer noch, na ja, dann machst du halt anders. Dann, dann geht es irgendwie, dann geht's halt mit Schmerzen oder mit mit einem anderen Arzt.
1: Ich bringe jetzt mal für alle Zuhörerinnen da draußen eine ganz verrückte These auf. Lauft doch immer, wenn ihr euch angemeldet habt, diesen Marathon. Und zwar, geht ihn einfach an. Macht es einfach und hört einfach auf, wenn es keinen Bock macht. Wenn ihr dahin geht und sagt, irgendwie so boah, das Typische, ihr kennt das, ihr seid angemeldet für einen Lauf, zwei Tage vorher werdet ihr krank. <lacht> Das ist schon der Stress, der sich da meldet. Ich glaube, meine Nase geht zu. Ich glaube, das und das. Ich glaube, ich habe mir gerade irgendwie, ne, und das ist ja normal, das kennen wir alle. Geht das Ding einfach an und erlaubt euch und nicht im Sinne von, ich muss es ja nicht zu Ende laufen, sondern macht es wirklich einfach nicht. Hört doch alle mal früher auf. Lauft ihr nur 34 Kilometer und sagt, ich, ich wollte dabei sein, ich bin da. Ne? Alle sagen, dabei sein ist alles. Und am Ende geht es doch darum. finishen ist alles und das ist. Das ist nicht notwendig, So, das ist auch nicht, das ist so körperfern, wenn ich sage, ich muss das voll machen, dann ist es so abseits von dem Körper, dass ich glaube, es wäre sinnvoll, sich anzumelden und dann nach drei Kilometern sagen zu können, heute war es das gewesen, aber ich war dabei. Ich warte jetzt im Ziel auf noch ein paar Leute, die vielleicht noch weiterlaufen und so. Wenn die Leute das so ein bisschen gelassener sehen würden, die Menschen, dann müssten nicht alle ähm, sich vorher verletzen, weil sie bei der Vorbereitung auf das Training noch das letzte Quäntchen, immer wieder an die Schmerzrenze rangehen und gucken, ob es nicht doch geht und so. Stattdessen einfach locker drauf hintrainieren, hingehen und dann gucken, wenn man Bock hat, läuft man das Ding zu Ende. Wenn man keinen Bock hat, hört man einfach auf. Und fertig. Ja. Also so, so, so ein Blech-Amulett, äh, äh, was man nachher da kriegt. <lacht> Das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie aufzuwiegen wäre mit dem Einsatz, den man da finanziell gebracht hat oder zeitlich, ne? Sondern es geht ja wirklich darum, dass man sagt: Ich war bei dieser Veranstaltung dabei. Manchmal läuft man das Ding zu Ende, manchmal nicht. Ja. Wie siehst du das?
0: Total genauso. Großartig. Ich muss aber auch gestehen, dass ich das auch eine Weile gebraucht habe dafür, das so zu sehen. Also ich bin immer schon ausgestiegen. Also ich bin immer schon diejenige, die im Freundeskreis verschrien ist, ja die hat ja immer mal aufgehört, und wenn du einmal aufhörst, hörst du immer auf. Es hat mich nie gestört, aber es war immer doch sowas wie: ist jetzt doch noch eine Rechnung offen? Also, ich musste da selber auch gucken und reflektieren und in mich hören, was das genau bedeutet. Und deswegen kann ich das auch verstehen. Aber also ich kann es zumindest nachfühlen. Verstehen ist noch mal was anderes. Es bleibt eben auch nicht dabei, so wie du gerade gesagt hast, geht's doch einfach an, machst doch einfach, es ist nur 34, nur 34 Kilometer ist, ist ganz schön viel. Es bleibt leider ja auch nicht dabei zu sagen, okay, ich habe ihn geschafft und dann habe ich halt fünf Stunden gebraucht, obwohl ich eigentlich 3,59 laufen wollte. Es gibt kein Ende, also es gibt einfach nicht dieses, das ist mein Ziel und das habe ich jetzt geschafft und jetzt bin ich total zufrieden und setze mich auf die Couch oder gehe wieder angeln sondern es geht immer weiter und das liegt ja nicht am Laufen. Also das, das Laufen oder die Ziele im Laufen, die kompensieren andere Dinge und das ist mir ein Riesenanliegen,
1: da mit, mit den Leuten zu gucken. Hast du eine Idee, warum das so ist? Oder wie, was hast du von der Erfahrung gemacht mit all deinen Läufern? Du hast ja nun wirklich ein paar Jahre in dieser Branche gearbeitet. Wie lange hält so ein Erfolg eines gefinischten Laufes das Glücksgefühl, die, der Erfolg, wie lange hält das an, wenn du es so einfach mal eine Zahl raushauen würdest? Wie viele Minuten, wie viele Stunden, wie viele Tage, wie viele Wochen?
0: Ich würde sagen, wenige Stunden bis eine Woche.
1: Ja, das ja. habe ich so vermutet, Ach. irgendwo in der Zeitspanne und dann muss im Prinzip sagst du im Prinzip schon eine Steigerung her oder ja, oder zum, ja genau wenn ich 359 geschafft habe, dann wird nicht danach gesagt jetzt mache ich 359 und eine halbe Minute, sondern 358 dann kommt
0: 358 oder? oder der schnelle Zehner also sagen jetzt also Marathonvorbereitung war jetzt echt mhm. ach, war schon umfangreich, muss ich jetzt auch nicht machen. Jetzt konzentriere ich mich mal auf den schnellen Zehner oder den Triathlon in der neuen Bestzeit und mhm. Jedenfalls habe ich wenige Menschen getroffen, die sehr zufrieden waren. Wobei ich habe die schon getroffen, weil wahrscheinlich ich das auch so ein bisschen anziehe. Also ich habe ein, zwei, drei Athleten, die schon Ziele haben, aber total happy sind auf dem Weg dahin und auch das sein lassen können, wenn es nicht funktioniert. Ja, aber in der Regel kommt was Neues. In der Regel kommt so ein, oh Gott, war das anstrengend. Und am nächsten Tag ist die Anmeldung raus für den nächsten Lauf oder die nächste, den nächsten Wettkampf.
1: Mhm. Ja. Man nimmt im Prinzip diese, diese Endeuphorie mit <lacht> und will sich die, ja. will sich die sichern, dass man dann ja. ganz schnell in diesem Zustand noch direkt noch bucht. Ne?
0: Und vergisst manchmal und vergisst es auch immer und immer wieder. Also ich habe ja auch Athleten, die ich schon lange betreue vergisst immer wieder, dass dieses Loch sowieso kommt. Es kommt immer so ein Loch irgendwann. Es kommt so eine, die, wie du sagst, Endeuphorie, dann kommt eine neue Euphorie, jetzt habe ich ein neues Ziel, jetzt habe ich wieder neue Motivation und dieses Loch dazwischen kommt immer. Immer. Ja.
1: Ja, ist das so? Also da habe ich keine Erfahrung mit. Das heißt, das Loch heißt sowas so wie so eine kleine Depression ja. oder? genau. Ja, also mit niedergeschlagener Stimmung, Antriebslosigkeit oder also Klassische Symptome einer mini-kleinen depressiven Phase. Genau. Die, die ja wo der Körper sich eigentlich Erholung wünscht. Ja,
0: genau. Die, die, die wollte ich gerade sagen, die da völlig hinpasst, die völlig in Ordnung ist. Ja. Ne? Die auch passt so ganz gut in dieses, in die Saisonpause, ne? Also passt gut ins Wetter mhm. von November. Ende Oktober, November, Dezember und nach Weihnachten und zum Neujahr muss ich aber jetzt wieder loslegen. Und diejenigen, die das lassen können, die das kennen, das ist total gut, die machen eine Pause und dann dann kommt die Motivation von ganz alleine wieder. Mhm. Und diejenigen, die das nicht gut lassen können, die die das auch nicht gut erkennen als vielleicht so was wie eine kleine Depression. Die hadern echt mit sich und sagen, oh Mist, jetzt habe ich mich angemeldet für den neuen Wettkampf und jetzt habe ich gar keine Lust und was mache ich denn jetzt bloß? Also da, da kommt dann echt das Struggle, der manchmal gar nicht aufzulösen ist, der sich dann irgendwann von alleine auflöst oder die Leute sagen, nee, mache ich
1: jetzt nicht, melde mich ab. Hm. Spannend. Ja, finde ich auch sehr spannend. Wie, wie gehst du mit den Menschen um, wenn sie wenn sie von dir im Prinzip oder wenn du merkst, die respektieren das nicht? die respektieren dieses natürliche Loch nicht und sagen, ich will aber jetzt und so. Verweigerst du denen deine Arbeit dann oder, also du musst ja Geld verdienen auch und du hast ja einen Auftrag. Naja. Also was ist dir da wichtiger?
0: Das war auch ein Prozess in den letzten Jahren. Es gibt tatsächlich Momente oder Athleten, wo ich mich über alle Maßen angepasst habe und das mitgegangen bin, obwohl ich jedes Mal dachte, ach nee, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, es hat sich einfach von alleine ergeben. Also die Leute kommen vielleicht noch, bleiben aber nicht. Das passt nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Aber ich sage auch nicht, tatsächlich immer noch nicht direkt, das passt hier nicht mit uns. Hm. Das ist mein Wunsch so an mich und an die Zukunft und auch so für für die für die Authentizität, das dann auch ehrlich auszusprechen. Und ja, die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass es gar nicht notwendig ist, weil ich das nicht mitgehen kann. Und dann auch nicht mitgehen und dann gehen die Leute entweder weg oder sie merken selber vielleicht, ach Mensch, Arniss, das ist auch gar kein schlechter Ansatz, das mal so zu sehen.
1: Warum ist das schwierig für dich, wenn ich fragen darf? Also was was hindert dich daran, <lacht> zu sagen, ich gehe mit dir den Schritt jetzt nicht weiter? Also hast du da schon eine Antwort drauf gefunden? oder Du wei also weißt sie wahrscheinlich, aber möchtest du sie teilen? <lacht> Ja, es
0: ist äh, so die Antwort auf viele Fragen. Also zwei Dinge, nicht nicht geliebt zu werden ist so eins der Hauptgründe, einer der Hauptgründe, mh, der da immer unterschwellig dabei ist. Also jetzt mag er mich nicht mehr. Mhm. Und lange war das aber auch so, dass ich dachte, ich würde das so gerne können. Ich würde so gerne auch das können, auch die Leute zu trainieren, die sagen, ich will das aber, und ich will noch schneller werden, ich will gar keine Pause machen, ich brauche auch keine Pause. also Ja, mich dem gar nicht so anzupassen, aber zu sagen, das kann ich auch. Und das war ein langer Prozess, mir einzustehen, das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Hm. Der aber dann auch dazu geführt hat, auch für mich in depressive Phasen, das ist ja blöd. Das gefällt mir eigentlich nicht, dass ich das nicht kann. Und macht mich auch nicht besonders glücklich. Hm. Genau und das ist vielleicht ist das ein Teil des Weges, dass es besser wird, dass das okay ist. Das ist okay, es ist es
1: nicht zu können. Das hast du gerade, wenn ich da auch noch Fragen darf, das hast du gerade selber gesagt, das hat dich in depressive Phasen gebracht. Jetzt benutze ich das Wort gebracht weiter. Was haben die dir gebracht? Depressive Phasen? Also was was sind was ist dein Learning aus depressiven Phasen? wenn du eins gezogen hättest, wenn du eine ein Learning daraus hättest?
0: Bewusstsein ist mein größtes Learning. Mhm. Überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was da in mir passiert und wie ich arbeite, wie ich denke, wie ich lebe. Also ich glaube, dass das sehr lange gar nicht in meinem Bewusstsein war und das hat dazu geführt, also es gab ja tatsächlich auch Phasen, die jetzt nicht nur durch Athleten ausgelöst sind, sondern so insgesamt, wo es nicht weiterging und dann gibt es gar keinen Weg mehr dran vorbei zu schauen, was ist hier eigentlich los? Hm. Und ja, also Bewusstsein und Hiersein, Präsenz ist auch eines der größten Dinge, die ich daraus gezogen habe.
1: Präsenz, Hier, im Hier und Jetzt sein. Also eine Depression hm. verankert die auch im Hier und Jetzt? Also würdest du sagen, das ist ein Zustand, ein Gemütszustand, der, der gegenwärtig ist? Oder bist du da eher in Gedanken? an die Vergangenheit oder nicht, könntest du es sagen? Ja,
0: also ich persönlich bin eher nicht bei mir oder nicht im Hier und Jetzt, wenn ich in der Depression bin oder wenn ich das so fühle, dass es sich nicht, nicht gut anfühlt, dann ist es die Vergangenheit. Es ist ganz viel Vergangenheit.
1: Mhm. Aber die will gesehen werden, ne?
0: Ja, Genau. Und das, ich finde, das ist so wichtig, das gilt es auch zu akzeptieren, dass die gesehen werden will, dass die gar nicht so sehr auseinandergenommen werden will. Und
1: mhm.
0: verstanden ist ja immer die Frage, was versteht man davon? Aber ich habe so gelernt für mich, dass das alles, was ich schon weiß oder wusste, keinen großen Wert hat, wenn ich es nicht fühle. Und <lacht> diese depressiven Phasen haben dazu gefühlt, dass ich das fühlen musste.
1: Ja, Du hast das gerade eben gesagt, das bringt dich dahin, was du tust. Im Prinzip auch wer du bist. Na, auch ein Teil dessen, wer man ist, bringt einen das hin. Und ich habe das Gefühl, dass viele Läufer in diese Löcher fallen. Diese, also ich wusste nicht, dass es wirklich alle, alle sind, wie du sagst, aber dass viele in diese Löcher fallen, weil sie nicht annehmen wollen, dass sie nicht das sind, was sie da zu erreichen suchen. Ich habe das ganz oft, dass mir jemand, ein guter Freund von mir, der hört jetzt auch zu, dem habe ich, es hat mir meine Frau gesagt, habe ich ihm wohl gesagt, als er meinte, ja, und dann habe ich nochmal gesteigert und nochmal gesteigert und dann, dann kam der Schmerz wieder. Und habe ich gesagt, ja, weil du da nicht bist. Du bist nicht da, wo du sein willst. Du bist bei Kilometer 10 und das ist deine, dein Körper kann zehn Kilometer laufen, der kann nicht 20 laufen, nur weil er mal 16 läuft und keine Beschwerden hat, wird er zwei Tage später nicht 18 laufen, du bist da nicht, das bist nicht du. Ich glaube, das ist eine mh, eine Erkenntnis, die vielen Menschen abhanden gekommen ist, dass sie glauben, wenn sie eine Weile trainieren und dass sie laufen und merken, ich werde immer besser und werde immer besser, dass sie glauben. Dass das ewig so weitergeht und dass sie nicht wahrhaben wollen, wo ja. sie wirklich stehen. Und wenn sie da trainieren würden, wo sie wirklich stehen oder laufen, nicht stehen, aber wo sie laufen, dann würde es ihnen gut gehen und dann würden sie, und das ist das, das, ist das Gute daran, wenn man das loslässt, ja. dann würden sie ja in ihrem Maße trainieren und sie würden ja dann besser werden weil sie ja dann trainieren. Aber wenn sie ständig, und das ist ganz klassische Trainingslehre, hochüberschwellige Reize schädigen das Funktionsniveau. So heißt es ganz klassisch in der Sportwissenschaft, in der Trainingslehre. Das heißt, wenn wir immer wieder Trainingsreize setzen, die den Körper kaputt machen, muss ich mich nicht wundern, dass er kaputt geht und ich immer wieder in so Löcher falle, weil ich dann merke, ich wollte doch aber. Ich hatte doch eigentlich vor das. Warum wird mir da was zunichte gemacht? Der Körper macht aber ja. nie etwas, um dir zu schaden, sondern immer nur Hinweise zu geben. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, den man vielleicht mal so mitnehmen kann, dass wenn so Löcher kommen, dass sie einem auch immer sagen oder immer zeigen, wer man wirklich ist und wo man gerade wirklich steht oder stehen sollte ne? und dass man Pausen einbauen muss.
0: Ja, das gilt auch für Schmerzen oder für jegliche Überlastung. Ne? Dieser Satz, der ist so wunderbar, den habt ihr in der Ausbildung ja auch gesagt, der Körper ist immer für dich. Immer. Das ist ein Satz, der passt immer ins Leben, aber er passt natürlich in diese Bewegung noch mehr. Und es anzunehmen, zu sagen, ja, das tut jetzt weh. Mhm. Christine tut jetzt weh. Punkt. Und nicht, oh, welche Übung kann ich noch mal machen und was ist jetzt und was. Und ich habe doch alles getan, dass das nicht weh tut. Und jetzt ist es wieder da. Ja, es ist da, ja. genau.
1: Also mir kommt das manchmal so vor, als wenn Menschen zwar verstehen, dass oder sich selber sagen, ja mein Körper ist mein Tempel oder wie auch immer, ne, dass man da wohnt der Geist drin und den haben wir nur einmal, aber sie gehen häufig in ihren Tempel um, als wären sie äh, irgendwo am Bahnhofsklo. Ja, reißen die 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 Säulen ein, äh, kacken in die Ecke, sag ich mal, ganz grob und behandeln eben diesen Tempel wie ein Bahnhofsklo. Und dazu sagen, dieser Tempel braucht Pflege und der muss gut ausgewässert werden und da müssten eigentlich Restauratoren kommen, ja. ja, die die Fresken und so weiter bemalen und nicht Graffiti und so weiter und vor allen Dingen nicht alles mit Kaugummi zugeklebt werden, was kaputt geht. Das ist so das Ibuprofen, ja. sage ich mal, ja, das, das Laufens, wo man einfach sagt, ach, geht kaputt, aber kann man flicken, so ne? Ja, da sind wir nun bei Körper, Geist und Seele wieder angelangt äh, im Freilaufer Podcast, wie so oft. <lacht> Und würdest du dich selber als Bewegungsanalyse-Aussteigerin ins B <lacht> bezeichnen? Befürchtest du, dass du diese klassische Bewegungsanalyse, wie wir sie kennen, aus dem Lauflabor, dass du sie wirst aufgeben können?
0: Ja, ja, ich hatte jetzt ja schon anderthalb Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Und auch einige Kunden, mit denen ich das so besprochen habe. Also einfach, um mal zu fragen, wie, wie seht denn ihr das? Und was mir immer mehr bewusst wird, ist, dass, dass es überhaupt nicht um die anderen geht, sondern dass es darum geht, dass ich die loslassen kann. Ich habe mich da lange dran festgehalten. Mhm. Ich habe lange gedacht, na das ist eben mein, mein Mittel zum Zweck. Also das ist der Einstieg in das neue Läuferleben, in die neue Motivation, in, in mehr und besser oder andere Dinge zu tun, unverletzter zu sein. Und das ist mir, wird mir vielleicht auch immer klarer, dass das gar nicht notwendig ist. Also es ist schon okay, auch mal was aufzunehmen und mal was anzuschauen, aber die klassische Bewegungsanalyse aus dem Lauflabor, die ist es nicht. Vielleicht muss ich mir auch eingestehen, dass ich mich damit nie identifiziert habe und sie aber so genommen habe als, als Sicherheit für mich.
1: Und die brauche ich nicht mehr. Ja, und die Sicherheit, die wirst du auch weiterhin haben, denke ich. Und auch alle, die das Glück haben, mit Bettina trainieren zu dürfen. Denn so ein Learning aus, mal wieder aus der Kampfkunst ist, dass ich tatsächlich erst alle Formen lernen muss in der Kampfkunst, bevor ich sie loslassen darf oder kann darf, kann ich, das geht natürlich immer. Aber wenn ich nicht verstehe, wie Dinge funktionieren und also man kann Dinge, wir haben das auch gemacht in der Freilaufmethode, wir haben die Dinge durchdrungen, wir haben geguckt, okay, wo ist jetzt der perfekte Winkel, wie kann man jetzt und warum ist bei dieser Geschwindigkeit das so und so und so, diese ganzen Messwerte, die sind wichtig für uns gewesen, um sie am Ende aber loszulassen, weil sie an Bedeutung für uns verloren haben. Aber der Weg dahin, den muss man vielleicht gehen, der ein oder andere. Wir versuchen immer wieder, den Menschen die Essenz unserer Arbeit zu präsentieren und doch wollen dann manche sagen, aber wie ist es denn, ich würde gern trotzdem hm. verstehen können, dass und vermutlich geht es nicht ohne. Ich sage immer, das ist wie so ein Käse, ne? die Löcher des Käses sind im Prinzip irgendwie sind, sind die Essenz, aber der Käse ist das Gerüst. Warum? Das ist eigentlich ein blödes Bild. Ich nehme lieber einen Schwamm. Der Schwamm Ein Schwamm ist ja auch wie ein Käse mit vielen Löchern und der Schwamm hat die Kapazität, Wasser zu speichern in den Löchern. Das heißt, ihm Nichts entsteht die Arbeit, die dieser Schwamm hm. macht. Aber es ist trotzdem notwendig, dass das Gerüst des Schwammes da ist, um die Löcher arbeiten zu lassen. Und das ist mit der Lauftechnik genauso. Wenn ich mich nicht um eine Lauftechnik bemühe und die verstanden und durchdrungen habe, verstandesmäßig, dann würde es mir wahrscheinlich kann ich sie auch dann nicht loslassen oder auch diese Analyse nicht. Also niemand, Bettina, wird dir ja nehmen, dass du ähm, oder diese, diese Augenerfahrung, die ja. du gesammelt hast, das Beobachten, ne, das, das kann dir keiner mehr nehmen, dass du eine Bewegung sofort als flüssig oder nicht flüssig oder als authentisch oder nicht authentisch vermutlich wahrnehmen kannst, das kann dir keiner nehmen. Du lässt nur diese ganze Hierarchie der der Schritte, wie muss trainiert werden, vermutlich weg und wie muss der Körper eingestellt werden, damit der ins System passt. Ne, mhm. wir lassen Körper halt einfach Körper sein.
0: Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt. Wir lassen Körper Körper sein, ist ja auch was, was wir als Sportler denken. Wir so oft wir sind in unserem Körper oder wir wir ja, wir benutzen den Körper und dann zu spüren, es stimmt gar nicht. Also ich mache da was mit dem Körper. Ich laufe irgendwie und ich mache wie die Ziele, die wir vorhin gesagt haben. Aber wirklich zu spüren, im Körper zu sein, das würde ich unterstellen, dass gerade viele Sportler, die auf Ziele hin trainieren, das gar nicht gut spüren können. Das, das wäre so mein neues Ziel, Menschen zu helfen, die da zumindest eine Affinität haben, das zu wollen, die darin zu unterstützen in den Körper
1: zurückzukommen. Wo kann man das bei dir machen? Wie kommt man in seinen Körper zurück mit Bettina? <lacht> <lacht> Wo wohnst du? Wo bietest du deine, deine Arbeit an?
0: Ähm, ich wohne und arbeite in Hamburg. Das ist auch so erstmal der Hauptpunkt, Also weil ich glaube, dass online schwierig ist, das zu spüren. Und ja, so hier im Umkreis von Hamburg biete ich meine Arbeit an. Ich bin ab Juli... Ja, auch weiterhin zentral in Hamburg mit einem kleinen Standort, wo es auch ein Laufband geben wird, aber vor allen Dingen auch hoffentlich auch Freiläuferkurse, Barfußkurse und ja, Sachen zum, zum Spüren und zum, genau, in den Körper kommen, habe ich ja schon gesagt. Also es ist Hamburg, also es ist Zentrum Hamburg und rundum. Ja, wunderbar.
1: Wir werden alles, was die Bettina angeht, alles in den Shownotes verlinken und da könnt ihr dann die Bettina, wenn ihr möchtet, wenn ihr aus Hamburg seid oder Umgebung, kontaktieren. Ich würde jetzt mal sagen, tatsächlich am besten ist man bei Bettina beraten, wenn man sich selber gerade in der Schnittfläche sportliche Ambitionen, und gleichzeitig Freilaufgedanke bewegt, denn dann profitiert man am meisten von Bettinas Erfahrung in der Bewegungsanalyse und gleichzeitig äh, im Loslassen begriffen zu sein. Wenn man also sagt, ich möchte mal einen Halbmarathon in Schlappen laufen oder sowas, ne, man hat das Ziel, dann ist man, glaube ich, genau richtig bei äh, Bettina oder auch bei Triathlon-Geschichten, ne? bist du ja auch weiter aktiv. Und ja, wie war es im freiläufer Podcast zu sitzen mit Tina. Wie geht's dir? Total gut, vielen Dank. Ich
0: dachte, ich wäre aufgeregter, ist aber schön, mhm. schön so mit dir zu sprechen und im Laufe des Gesprächs auch zu merken, cooler Prozess und da geht die Reise weiter. Ja. Vielen Dank für die entspannte Atmosphäre.
1: Danke dir, für dass du dieser Einladung gefolgt bist und dir ganz viel Erfolg auf auf deinem weiteren Lauf Lebensweg und auch auf allen anderen Wegen. Und wir hören uns in hoffentlich 14 Tagen wieder, wenn es wieder heißt Freiläufer Podcast. Und ja, bis ganz bald. Euer Pelle und ich sag mal stellvertretend auch euer Emanuel. Und vielen lieben Dank, Bettina. Bis ganz bald und tschüss. Tschüss.